0: Puntata numero 4 di Easy Apple, il podcast che prima non c'era. Questa puntata abbiamo un nuovo ospite, vero
1: Federico? Sì, è un caro amico che è presente nello staff di Spazio. si chiama Filippo e lasciamo che si presenti da solo. Ciao a tutti,
2: sono Filippo. Dai,
0: una piccola introduzione, chi sei e perché dovremmo stare qui ad ascoltarti?
2: Beh, dovre- dovresti stare qui ad ascoltarmi perché, perché mi ha chiamato Fede e... <ride> No, sono, scrivo per Rai Spazio da quest'estate e sono amico di Fede da, sì, da praticamente no, da quando sono apparso stai. su internet.
1: Esatto, diciamo che siamo cresciuti insieme. Sì, dai. dai. Eh, niente, ehm, io vorrei partire subito eh, facendo una domanda che ritengo molto interessante a Filippo. Ne abbiamo già parlato quest'estate e trattiamo di jailbreak. Eh, c'è una questione che in questo momento sta interessando un po' tutti cioè jailbreak tethered o non tethered mm-hmm. ovvero quando eh, il jailbreak è definitivo sul proprio device o quando sarà necessario rieseguire la procedura ad ogni riavvio sì. questo avviene per un particolare motivo io vorrei chiedere a Filippo se ha voglia di spiegarcelo
2: beh, sì, perché eh, cioè, ci sono può essere vario il motivo perché ad esempio può essere un exploit come eh, quello utilizzato sui vecchi modelli fino a iPhone 3GS con vecchia boot ROM che permette eh, un jailbreak completo quindi eh, senza dover collegare il dispositivo ad ogni avvio e questo è, cioè, è possibile perché eh, c'è una vulnerabilità nel, ne, nella boot ROM che è eh, la prima porzione di codice che viene eseguita all'avvio dell'iPhone appunto e quindi che deve car- una sorta di
0: bootloader praticamente
2: Sì, è il, il primo proprio il, il primo codice che viene eseguito che deve caricare tutto il resto. Carica mm. essenzialmente carica solo la LLB che sarebbe il low level low level bootloader che poi carica l'iBoot, poi il kernel e poi quindi stiamo
0: parlando di una specie di BIOS se vogliamo fare un paragone sì.
2: con i computer sì perché eh, praticamente la vulnerabilità che hanno utilizzato gli hacker fino appunto all'iPhone 3GS eh, vulnerabile ancora eh, praticamente la boot ROM non eh, controllava le dimensioni eh, della LLB che veniva caricata quindi eh, si poteva eh, tramite procedimenti assurdi eh, andare a sovrascrivere in memoria altre funzioni.
1: Quindi sostanzialmente questo, questo problema avviene quando il telefono si avvia che verifica che c'è qualcosa che non va e blocca sì. il telefono. Questo rende un jailbreak tethered?
2: Sì, perché ad esempio eh, l'ultimo jailbreak che sfrutta, cioè gli ultimi tool del jailbreak... Eh, Lime Rain, Green Poison, Resno utilizzano per i nuovi dispositivi un exploit pu- pubblicato da Geot che però questo, questo exploit è appunto un exploit eh, USB cioè praticamente permette eh, l'esecuzione di codice tramite USB e, sì, cioè, a, di- a
1: differenza del caro e vecchio jailbreak me che avveniva tutto tramite Safari è un bug appunto nella lettura dei pdf giusto sì
2: però eh, ov- ovviamente eh, cioè non ovviamente diciamo spieghiamolo l'aimerain è un exploit che eh, non può essere eh, risolto da apple con un aggiornamento software ma eh, è necessaria una nuova produzione hardware perché eh, essendo appunto un exploit della vtrom eh, da Bootrom non può essere eh, sovrascritta o modificata via software, ma eh, cioè, è lì e così resta. A... Sì,
1: è un codice che diciamo, non può essere aggiornato tramite l'aggiornamento no, 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 no. del firmware. Cioè, ne... È proprio l'esatto
0: contrario di jailbreak Me che era, sfruttava un bug di iOS e quindi è stato prontamente pacciato da Apple nella sì. release
2: successiva del firmware. Perché jailbreak Me sfruttava essenzialmente tre, tre vulnerabilità, e le più note sono quella nel, nel loader dei, PDF, dei file PDF e poi il, um, una vulnerabilità presente eh, nel, um, nel packet filter de, di iOS che è stata spiegata successivamente da altri hacker e che praticamente però queste vulnerabilità sono solo a livello software come hai detto tu Luca quindi Apple ha potuto e ha dovuto soprattutto Uh, porre rimedio velocemente perché
1: con, per... con il famoso 4.0.2 che serviva sì, sì. soltanto a risolvere I PDF. Questi, questi problemi per...
0: che era un problema anche da, cioè, al di là del fatto che poi veniva sfruttato per fare il jailbreak comunque questo bug poteva essere sfruttato anche per fini malevoli sì, perché sì. come il jailbreak ci permette a noi di prendere il controllo del nostro dispositivo a te perché io jailbreak non
1: lo faccio eh. ah, si va vale all'inferno sì, no. se fai il jailbreak se... <ride>
0: no era appunto per dire che altre persone malevole diciamo avrebbero potuto fare quello che volevano con i nostri telefoni a partire da un banale rubarci la rubrica dei messaggi
2: sì sì perché no. appunto si guadagnava accesso in lettura e scrittura quindi pericoloso
1: mm, sì, sì. e prima tu eh, hai parlato di G8. G8 vabbè, ce lo ricordiamo tutti per eh, numerosi tool che ha trovato come Black Rain, Lime Rain e, e Purple Rain ancora prima ma ultimamente eh, si sta dedicando anche molto alla Playstation 3 che eh, ha proprio di recente eh, subito un, una grande svolta nella questione del, del hacking: cioè questo
2: team fail overflow, se, se voglio dispendere due parole magari sì, volentieri eh, Geot ha iniziato a lavorare alla Play 3 ancora quando quando Sony ha rimosso il supporto a S che praticamente permetteva di eseguire Linux essenzialmente sulle Playstation 3 e questo è stato tolto per questioni di sicurezza appunto da Sony dopo che aveva visto che forse stava diventando troppo libera la sua console ma non ne ho idea e G8 era riuscito a portare AdderOS anche su un, su un firmware successivo ma non aveva ehm, diciamo rotto eh, il, il meccanismo di, di sicurezza alla base della playstation 3 cosa che invece sono riusciti a fare eh, gli hacker che compongono il team che ha detto federico eh, fade overflow che praticamente eh, sono riusciti a rompere qualsiasi eh, protezione che sony aveva Messo all'interno del sistema An... per impedire
0: di far andare software non modificati dall'utente, diciamo, sì. eh, in realtà il vero problema sono i giochi piratati.
2: Sì, perché eh, c'è tutto un sistema di controllo di, di firme e di, e di controllo su, sulle parti che devono controllare le firme addirittura quindi teoricamente impossibile da, da rompere, però eh, il team file overflow. praticamente è riuscito a venire a capo del del sistema di generazione delle delle chiavi private con le quali Sony firma gli eseguibili per la PlayStation 3
1: quindi Quindi sostanzialmente adesso può installare qualsiasi cosa voglia un po' come se fosse eh, Sony Sony diventasse questo team in overflow, avesse gli stessi privilegi
2: sì perché praticamente loro adesso per per Installare diciamo, software eh, sì, eseguibili esterni e non firmati da Sony non hanno bisogno di, di exploit o di metodi assurdi, basta solo che, che firmino gli eseguibili con le chiavi private.
1: Quindi, diciamo che manca soltanto qualche passo per creare un custom firmware in grado di eseguire qualsiasi tipo di gioco eh, piratato, diciamo, e poi basterà semplicemente firmarlo con queste nuove chiavi che tra l'altro se non sbaglio l'ultima è stata trovata appunto da Geot mi stavi dicendo
2: Sì, Geot ha pubblicato sul suo sito um, la chiave del matloader che è il, l'unico loader diciamo che mancava al team failoverflow e ci è riuscito perché lui aveva già un exploit nel matloader come ha detto poi un membro di failoverflow
1: diciamo che sostanzialmente a differenza è um, di, de, delle altre due console eh, che sono a capo adesso nel mercato che sono Xbox 360 e eh, Wii uh-huh. eh, è che ehm, praticamente questa nuova procedura di, di hacking è molto più profonda rispetto a quella dell'Xbox che prevede una modifica nel firmware del lettore ottico e invece quella della Wii sostanzialmente è una, sol- è una sorta di jailbreak che va ad installare un, un loader all'interno dei del e quindi un, un nuovo canale chiamato e che è in grado di lanciare poi giochi piratati eccetera eccetera quindi Sony è, fatto, è, stata, è stata molto criticata ha fatto proprio un errore grave uh-huh. comunque adesso direi di saltare tornare tornare, diciamo coi piedi per terra e parlare di, di cose interessanti eh, che riguardano il nostro il nostro app store eh, se non sbagli Luca ha eh, un'applicazione interessantissima da eh, consigliarci giusto?
0: sì esatto io credo di stare per consigliarvi l'applicazione con la grafica più curata che ho avuto modo finora di incontrare l'applicazione si chiama Arloy eh, con la Y finale è un'applicazione sostanzialmente dedicata al meteo che però sfrutta un'idea interessante che è il fatto che noi vogliamo sapere le previsioni del tempo per il luogo in cui ci troviamo. L'iPhone dispone di un GPS, allora perché non mettere insieme le due cose? Praticamente Arloy ci permette di eh, avere delle previsioni meteo personalizzate in base appunto a qualunque posto ci troviamo. Chiaramente serve la connessione a internet per vederlo, ma questo è scontato. E è possibile vedere lanciando l'applicazione eh, la data, l'ora naturalmente per avere un riferimento anche di quando sono aggiornate queste previsioni la temperatura attuale, la minima la massima, eh, il tempo e poi facendo uno slide laterale abbiamo anche la possibilità di vedere eh, le previsioni per i prossimi giorni devo dire che ho, po- ho avuto modo di provare l'applicazione in più posti, sia a Verona, a Milano, anche in Trentino, e devo dire che le, ehm, per ora le previsioni si sono rivelate anche piuttosto accurate. Non solo, eh, sono disponibili addirittura eh, tre temi grafici da scegliere in base al proprio gusto, e ehm, è veramente un'applicazione piuttosto interessante e economica, costa solo 79 centesimi e mi sento proprio di
1: consigliarvela. Sottolineo il fatto che la grafica è davvero molto curata e e, eccelsa a mio parere.
0: Vi metteremo un bello screenshot nel post relativo a questa puntata su
1: www.daisyapple.org. Filippo invece tu eh, c'è qualcosa che ritieni davvero essenziale, qualcosa che vuoi consigliare a tutti i nostri ascoltatori?
2: Beh io vorrei consigliare un'applicazione che mi ha permesso di, di facilitarmi molto la vita a me che è Read It Later che praticamente ci permette tramite una serie di estensioni che vanno da da qualsiasi browser, browser web utilizzate addirittura ci fanno installare un bookmark nell'iPhone che ci permettono di aggiungere e salvare per una lettura successiva delle pagine web anche offline con l'applicazione iPhone e sì, appunto eh, le pagine che noi salviamo sono sempre sincronizzate perché ehm, Read, It Later, Read It Later si basa su, su un account che noi registriamo sul sito appunto, che è readitletterlist.com e per iPhone ci sono due versioni, che, eh, quella a pagamento che se non sbaglio adesso è in offerta a 2,39€ euro, e invece quella gratuita, entrambe universali.
1: Bello bello, questa è un'applicazione che sinceramente ho spesso visto eh, sull'App Store ma che non ho mai scaricato ma adesso penso sia giunto il momento di provarla.
0: Tra l'altro è supportata anche da Reader, il lettore di news
1: di RSS che vi avevo consigliato
0: un paio di puntate fa, quindi veramente se utilizzate eh, Read It Later, Reader è un'altra applicazione da avere e viceversa.
1: Ecco ecco dove l'avevo letto allora questo Read It Later. Eh, niente, invece passando a, al tema dei giochi che curo sempre, eh, Sì, esattamente. Io penso, mh, sono abbastanza sicuro di consigliarvi un gioco veramente divertente per iPad. Si chiama MX MyEm. Eh, Come è scritto, poi lo potrete leggere su Easy Apple è un gioco che a mio parere è molto divertente sostanzialmente è in due dimensioni voi dovrete controllare una moto da cross sul suo pilota e potrete accelerare, frenare o impennare oppure spostare il peso del pilota in avanti per tenere la ruota eh, avanti attaccata al terreno Eh, ci saranno diversi livelli, diverse isole con delle tappe da affrontare il gioco risulta davvero molto divertente, però ha, ha delle mancanze che io spero vengano colmate al più presto, cioè ad esempio la possibilità di eh, interfacciarsi sul game center, cosa che ormai sono diventato, cioè, per me è diventata essenziale per un gioco, perché confrontarsi con gli amici eh, o anche con, eh, semplicemente con dei, dei conoscenti che, eh, che usano anche loro il game center e sono appassionati di questi giochi eh, è, è proprio alla, alla base della, dell'esperienza di videoludica per usare delle parole così altisonanti eh, niente costa soltanto 79 centesimi è disponibile anche una versione light che sicuramente vi consiglio di scaricare e provare eh, vale la pena spenderci qualche, qualche minuto per provarlo e sono sicuro che vi divertirete
0: e come proseguire questa puntata? so che tu hai dei, delle cose che vuoi
1: dirci sì, eh, allora, parole sono, sono sincero questa inutility me l'ha, me l'ha consigliata Filippo no eh, no in dai in scherzo in abuso. Non, non, infamia, non, non abuso <ride> del suo nome allora più che un utility è una trist utility <ride> eh, si chiama MyBreator e diciamo che il nome in sé spiega già che cosa serve io l'ho, l'ho trovata nell'app store per caso E per eh, caso no, sì, sì
0: sì sicuramente per
1: caso va bene per caso <ride> Eh, n- non so come hanno fatto, fatto ad approvarla i signori Apple eh, però sostanzialmente si capisce che cosa fa eh, serve tanto a quelle persone tristi che no scherzo eh, niente, basta io direi che per uh-huh. Inutility oggi non voglio spendere altre parole per evitare di ricevere altri insulti
0: però comunque io stavo pensando una cosa che noi consigliamo tante applicazioni spendiamo delle belle parole siamo anche un po' banali sarebbe bello che ogni tanto scegliamo un'applicazione a casa dall'app store e cominciamo a insultarla sarebbe (ride) una nota di colore per il podcast
1: no sarebbe assolutamente bello dai Eh, io nel frattempo colgo l'occasione per per parlarvi di un'applicazione interessante anzi voglio regalarvela Eh, si chiama come cazzo si chiama? allora Si chiama Chiuso per sfiga, è un'applicazione sviluppata da eh, Sviluppo4Mobile, che è una software house dedicata ad iOS, eh, e contiene tante frasi divertenti da da leggere con gli amici per farsi quattro risate. Inizia a regalare il primo codice che è 4FTHRMHR3LXK. Eh, Niente, divertitevi a scaricarla, naturalmente fateci sapere se... Se l'avete scaricata giusto per eh, capirle. E ne troverete un altro di questo codice tra i commenti. Cioè, no, non commento. tra i commenti. Sì, Federico,
0: per favore, metti in ordine le parole <ride> pensa prima di sì. parlare. Di <ride> devi, Sono di stato eh, soprenominato
1: ascolt- Luca Giurato all'interno di questa,
0: di questa... Sì, esatto. Allora, praticamente funziona che voi andate su www.easyapple.org, trovate il post relativo a questa puntata, non vi dovrebbe essere difficile, molto probabilmente sarà il primo della lista... Andate nella sezione commenti scrivete il vostro nome, la vostra email e eh, ci scrivete che volete assolutamente questo bel codice per chiuso per sfiga, e noi ve lo manderemo via mail quando abbiamo voglia con calma l'anno prossimo.
1: Ah, eh, no, non è finita qui, infatti, ci sono tantissimi altri codici eh, ridem che ci sono stati gentilmente offerti da Sviluppo For Mobile, eh, che eh, daremo naturalmente a A chi avrà voglia di commentare su su Easy Apple. Eh, giusto per per darvi un'anteprima ci sono tantissimi dizionari, eh, inglese, tedesco, spagnolo, latino, il tanto amato latino delle delle superiori, poi ci sono ricette molisane, c'è un'applicazione molto interessante chiamata Videotelecamere Strade Autostrade che eh, è è veramente bella da avere naturalmente anche per, per chi viaggia molto. Tutto questo ci è stato appunto, ripeto, offerto da Sviluppo Formobile che ringraziamo tantissimo e eh, troverete nei commenti, del, nei commenti, nella descrizione della puntata, tutti i vari link per, per, questi, per l'applicazione di cui vi regaleremo i codici.
0: Vi invitiamo a supportare questi sviluppatori andando a vedere un po' tutte le applicazioni che hanno fatto, sono davvero tante, sembrano tutte ben fatte, devo ammettere che non ho avuto modo ancora di provarle tutte quante, però... Sicuramente sono interessanti e vi consiglio appunto di supportare questi bravi ragazzi. Andando avanti andiamo a trattare anche un'altra grossa sezione del nostro podcast perché noi non siamo solo iOS ma siamo anche Mac, siamo Apple a 360 gradi. Fede tu hai un'applicazione di cui hai continuato a parlarmi credo nell'ultima settimana ininterrottamente. Di che
1: cosa si tratta? È una di quelle applicazioni che io impazzisco per, per, per avere perché io sono un amante del, del, dell'ordine e della sincronizzazione eh, e avendo sia MacBook Pro e, sia i Mac, eh, una delle cose che più mi dà fastidio è quella di non aver mai i eh, preferiti sincronizzati ho trovato per fortuna, eh, grazie al blog Saggiamente eh, un, un'applicazione chiamata Xmarks scritto Xmarks con la K che eh, permette in modo del tutto automatico di sincronizzare i preferiti tra diversi browser eh, eh, presenti su uno stesso computer oppure tra diversi computer che siano sia PC sia Mac Quindi l'applicazione... che anche Linux As- anche Linux eh, difatti l'applicazione è veramente io la ritengo essenziale un po' come Dropbox è una cosa che installo subito eh, su, su un computer eh, so, boh, poi non so dipende da come siete fatti voi io adoro avere ehm, questa sincronizzazione un po' come eh, mi raccontava Luca, adesso accade con Google Chrome, che se non sbaglio permette di fare il login col proprio account Google e sincronizzare eh, i propri preferiti. Non
0: solo, vi permette di sincronizzare anche le preferenze del vostro browser.
1: Fantastico.
0: E le estensioni. E le estensioni.
1: Ora è giunto il momento eh, di arrivare i saluti, ma noi prima facciamo una brevissima chiamata e vi preghiamo di asco- aspettare ancora due minuti che vi facciamo sentire chi è questo pazzo. Pronto? Uè Alex, come stai? Sì, tutto bene, tu? Bene, bene, fatti disturbo? E sto mangiando, no? Dimmi. no? Perché siamo in diretta, stiamo registrando la quarta puntata di Easy Apple, il podcast che ben conosci. Quindi saluta pure ah. tutti gli utenti a che a ti sostanza. stanno. Ti abbiamo, ti abbiamo colto mentre mangi, eh, si. Sì, sì, ma non disturbate, no? Ti siamo rubo un secondo a, te, a, Luca e a tutti gli amici, dimmi tutto. Sì, perché eh, ultimamente è uscito un post su Apple che ha fatto molto discutere. Quello fatto da Pimper sì. e Pet, che parlava eh, del confronto dei vari OS e noi saremmo molto esattamente, sì lui il, eh. l'urca balurca e noi saremmo molto lieti di invitarvi ospiti, come ospiti voi due, per fare una puntata dedicata eh, del nostro podcast e discutere insieme di questo argomento voi cosa dite, ci siete? Fede, assolutamente mi sì. di sorpresa ma sono felicissimo di accettare. Ci mancherebbe, anzi, eh, aspettavo una chiamata prima o poi, e sono davvero contento che tu me l'abbia fatto. Ci saremo più che volentieri. Va bene, fantastico. Allora, noi siamo davvero in chiusura. Eh, ti salutiamo tutti e niente, sì. eh, ci mettiamo d'accordo allora poi in privato. C- certo, come no, ci sentiamo presto, allora, un saluto a tutti e buon lavoro. Continuo così Va- che andate con Va benissimo, sì. allora, buon appetito. Sì, buon ciao Alex oh. grazie ciao Alex. scusate se la telefonata è leggermente disturbata ma eh, la, la qualità di Skype purtroppo sotto 3G è questa niente la puntata è giunta al termine ringraziamo assolutamente Filippo eh, per aver partecipato e averci eh, arricchito la nostra sì la nostra sì con, decisamente con, alza il livello tecnica. di
0: questa trasmissione
1: grazie a voi e Niente, allora rimaniamo sintonizzati eh, per, per la prossima puntata che sicuramente eh, ce ne farà sentire delle belle, e naturalmente leggete il spazio. Io il dico solo Filippo. una
0: cosa, che io sono tentatissimo, perché voi non sapete, piccola parentesi, queste puntate vengono registrate tramite Skype, siamo in conferenza e abbiamo la chat davanti per un attimino coordinarci, io sono tentatissimo di... E pubblicare anche la nostra chat di oggi perché è veramente fenomenale. Tuttavia, temo che prenderei una denuncia, per cui
1: evitiamo. Eh? Dai, ci pensiamo e vedremo. Vedremo. Sono peggio di Luca Giurato, ragazzi. Eh...
0: Allora, da Luca, Luca Giurato e Filippo, tanti saluti. e Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti.